0: בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, השעה 7 ו-11 דקות, אה, קצת באיחור, אבל הנה אנחנו בתוכנית הראשונה שלנו של מדברים ילדים, איזה כיף שיום שישי הגיע, אפשר להתרווח, אפשר לנשום, אפשר לפתוח את הבוקר עם אה, התוכנית החדשה שלי, אה, מדברים אה, ילדים. ענית על קבסה, ואנחנו ניפגש כאן כל יום שישי בבוקר בשעה שבע, ונשוחח על הדבר היקר לנו מכל, על הילדים שלנו. ובעיקר, בעיקר ננסה להבין איך אנחנו יכולים לעזור להם להתפתח נכון. אז מה אנחנו הולכים לעשות פה? אנחנו הולכים להבין למה חשוב לילדים שלנו להתפתח נכון, מה זה בכלל להתפתח נכון. מה זה אומר לגדול בריא, מה הם צריכים בשביל לגדול בריא, מה הם צריכים בשביל להגשים את עצמם בצורה הטובה ביותר. כי נכון, הם זקוקים לנו, ההורים, לתמיכה שלנו, לנוכחות שלנו, אבל לא פחות מזה הם זקוקים לעצמם. הם זקוקים לתשתיות יציבות, הם זקוקים לגוף יציב, הם זקוקים לבנייה נכונה של עצמם בתוך עצמם, ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר. אנחנו נדבר על החשיבות של ההתפתחות לתפקודי היום-יום. לא רק התפתחות מוטורית כהתפתחות מוטורית, אלא איך היא קשורה לתפקודי היום-יום הכי הכי בסיסיים שלהם, על היכולת שלהם לאכול, לשבת, ללמוד, לדבר. אנחנו נדבר על החשיבות המאוד מאוד מאוד גדולה של שנת החיים הראשונה לכל התפקודים שדיברתי עליהם, כי שם, בשנה הראשונה, גלומים... המון 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 סודות שאנחנו לא בהכרח מכירים ויודעים, ויש איזשהו זמן מיוחד בשנה הזאת, ואנחנו נדבר עליו. אנחנו נדבר על סיבות לקשיים או עיכובים. בקיצור, מחכה לנו תוכנית עם המון המון תוכן איכותי. אז אם יש לכם שאלות, ואם אתם רוצים להגיב, אתם מוזמנים, אני אשמח. אם אתם איתנו בלייב, זה נהדר. בואו נעשה היכרות. אני טל ואני אה, בת 47 וחצי, בואכה, 48, נשואה לטל ואימא לשתי בנות, מי שמכיר אותי כבר מכיר גם אותן, תום בת 17 כמעט, ואראל בת 14 וחצי. ואני מגיעה משלושה תחומים עיקריים. אה, התחום הראשון הוא תחום הרפואה המשלימה, לסוגי הטיפול השונים והפילוסופיות השונות. תחומי הספורט ותחומי התקשורת החינוכית יותר, תקשורת שעוסקת בהעברת מסרים, תקשורת בין הורים וילדים וכולי. ולמעשה, מאז שסיימתי את הצבא, לא עשיתי שום דבר אחר חוץ ממה שאני עושה היום. הקדשתי את כל השנים ואת כל ההוויה שלי להבנת עולמם של תינוקות וילדים, ולאורך השנים, בעקבות חשיפה למאות eh, רבות של תינוקות וילדים eh, במסגרות שונות, eh, חיברתי בין הדברים, יותר נכון להגיד הדברים התחברו לי. ויצרתי את הגישה שנקראת רפואה הוליסטית לילדים. גישה שרואה את הילד כמכלול, מכלול שמורכב גם מכל ההיבטים הגנטיים שהוא בא איתם לעולם, וגם מהרבה מאוד אה, אה, גנטים, או אה, סליחה, השפעות סביבתיות שהוא נחשף אליהם, גם בהיבט התוך-רחמי וגם בהיבט הרחמי. בוקר טוב, גלית, איזה כיף שאת פה. אה, ויש קשר, מתברר שיש קשר בין כל הקשרים, בין כל ההיבטים שהתינוק הזה בא איתו לעולם, לאופן שבו הוא מתפתח ולתפקודים הכי 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 בסיסיים שמלווים את ההתפתחות שלו, החל מהאופן שבו הוא שוכב על הבטן ומרים את הראש ועושה את אבני הדרך של השנה הראשונה. האופן שבו הוא הולך, מדלג, קופץ, מנטר, האופן שבו הוא מדבר, אוכל, מייצר תקשורת חברתית, עושה תהליכי למידה. מתברר שהכול קשור להכול. ובעצם, מה שאנחנו מנסים לעשות בשנה הזאת, ותכף נדבר על אם זה רק בשנה הזאת, או אולי גם בזמנים אחרים בחיים, מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבנות תשתיות. תשתיות יציבות. שיאפשרו לילד לעמוד יציב בעולם. וכשאני אומרת תשתיות, למה אני בעצם מתכוונת? אז ברמה הפשוטה ביותר, בהגדרה הבסיסית ביותר של תשתיות, שאנחנו מדברים על איזה שהם יסודות מבניים שמספקים תמיכה למערכת כולה, לעבוד בצורה טובה ושוטפת ואיכותית, בדיוק כמו תשתיות בתחבורה או בבניין או במים. והיסודות האלה הם יסודות שאם אנחנו חושבים על בניין, אז ברור לנו שהן צריכות להיות מאוד מאוד יציבות, כי אחרת איך הבניין יעמוד. אבל כשאנחנו מדברים על ילדים, הן חשובות לנו כמעט, אם לא יותר, באותה המידה. הן מחזיקות את הילד והן קובעות, הן קובעות את איכות התפקוד שלו. כשהתשתיות יציבות, כל המגדל הזה, המדהים הזה, שנקרא ילד ואחר כך אדם בוגר, מוחזק ויציב. הוא הרי צריך להשתמש בגוף הזה ובתשתיות האלה עוד כל כך הרבה שנים, אז חשוב שניתן שם את תשומת ליבנו. ומתברר שהזמן הטוב ביותר לבנות את התשתיות האלה, זה בזמן שבו... אנחנו נבנים, זאת אומרת, עם תחילת ההתפתחות. אם אנחנו מדברים על בניין, אז כמובן אנחנו עוד מתכננים לפני, וזה משול לזמן ההיריון, וכמובן, כשאנחנו כבר יוצאים לדרך ועומדים כמגדל יציב. ובשנים הראשונות, השלוש שנים הראשונות נחשבות לשנים מאוד רגישות. זאת אומרת, שנים שהתינוק לומד בהן מכל חוויה שהוא נחשף אליה, והוא עושה מהחוויות האלה קשים על העולם שבו הוא מתפתח. ומאוד מאוד חשוב בשנים האלה להתנסות בכמה שיותר חוויות, ורצוי שהן יהיו כמה שיותר חוויות בונות וטובות. בתוך התקופה הזאת של השנים הרגישות, יש גם תקופות שהן יותר מכריעות. זאת אומרת, תקופות שבהן אנחנו יודעים שנבנים בהן. תפקודים מסוימים שאם הם לא נבנים, אז הגוף יצטרך לעשות איזשהו מעקף אחר כך. אבל בסך הכל, השלוש שנים הראשונות הן שנים שבהן שווה לנו מאוד להשקיע בבניית התשתיות האלה. אחד הדברים שמאוד מאוד עומד לרשותנו או לטובתנו בשנים האלה, זה העובדה שהמוח משתמש. בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית בתאי העצב שהוא בא איתם לעולם, שהתינוק בא איתם לעולם, אבל הוא גם בונה תאי עצב חדשים, ויותר מזה, הוא בונה את הקשרים ביניהם, את הסינפסות, את מקומות המפגש שמייצרות חוויות חדשות. והמוח וה... הזה הוא מאוד 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 פלסטי וגמיש ו... ומשתנה. בשנים הרגישות האלה, וזאת הסיבה, שוב, שאנחנו רוצים לשים שם את תשומת הלב. אז אם יש לכם ילדים גדולים, בטח אולי תשאלו את עצמכם, אז מה קורה בשנים בוגרות יותר? האם אי אפשר לבנות או אי אפשר לעשות שינויים? אז בוודאי שכן. הפלסטיות של המוח עדיין קיימת, אם כי במידה שונה, ועדיין אפשר לשנות, ועדיין אפשר להשפיע על זה. רק ייקח קצת יותר זמן, אולי קצת יותר משאבים, אולי קצת יותר אה, אנרגיות, אבל בוודאי שכן, וגם על זה אנחנו הולכים לדבר בתוכנית שלנו. גם על המקרים האלה שאולי אתם מרגישים שמשהו התפספס בתהליך ההתפתחותי, בתפקוד היומיומי, ואתם אולי שואלים את עצמכם, האם עוד יש דרך לשנות? אז המקום שממנו אני מגיעה הוא מקום שאומר שתמיד, אבל תמיד, יש לנו מה לשנות, ותמיד יש לנו איך לשפר תפקודים. ומתברר שדווקא לכם, ההורים בבית, יש כוח מאוד מאוד גדול בעניין הזה. זאת אומרת, מעבר לעובדה שאנחנו משתמשים באנשי מקצוע ושולחים את הילדים לטיפולים או לתמיכה וליווי וסיוע, לנו, ההורים בבית, יש את האפשרות לעשות שינויים מהותיים. גם מתוך העובדה שאנחנו נמצאים הרבה יותר זמן עם הילדים, וגם מעצם היחסים שלנו איתם. נכון, לפעמים הם יחסים שאולי מקשים על השינוי, אבל אם אנחנו עושים שם את השינוי ביחסים עצמם, יש לנו אפשרות לתת לילד הרבה מאוד... אה, אה, Eh, בסיס מאוד מאוד גדול להתפתחות. אז השאלה הראשונה שנשלחה אליי כבר במהלך השבוע ומתחברת מאוד לשיחה שלנו היא שאלת הקצב. אתם ודאי מכירים את זה שיש לכם... אולי אה, ילדים שהתפתחו בקצבים שונים, ותמיד עולה השאלה, האם יש קצב להתפתחות? האם הקצב חשוב? הרי בסוף כולם הולכים, ולכל אחד יש קצב משלו. אז הנה שאלה שאבא אה, שלח לי, והוא שואל כך: היי יש לי שני ילדים, וכל אחד מהם התפתח בדרך אחרת לגמרי. הגדול כבר ממש רץ בגיל עשרה חודשים. והקטנה בגיל שנה וחצי עוד לא התחילה ללכת. מה זה אומר? למה זה קורה? והאם זה בכלל בסדר? אז הנה שאלת הקצב שכולכם, אני בטוחה, אה, מזדהים איתה. והתשובה שלי היא שכן, יש חשיבות לקצב. הקצב הוא חשוב. האופן שבו אנחנו עושים תהליכים חשוב בעיקר בגלל הנושא הזה של התשתיות, בניית התשתיות והשנים הרגישות. וכן, הקצב הנכון שעליו עוד נדבר בתוכניות הבאות שלנו, הוא קצב שמותאם לכל הילדים, זאת אומרת, כולם עושים תהליכים מאוד מאוד דומים בהתפתחות שלהם, ויש מידה מסוימת של הבדלים אישיים. זאת אומרת, יש סטיות לכאן או לכאן, אבל כן, כולם עושים את הדרך באותו האופן, עם אותה רכישה של אבני דרך, עם קצבים דומים, והסיבה היא שיש להם הרבה מה להספיק, וכל שלב משמש בסיס לשלב הבא. אז אם הם רק הולכים בגיל שנתיים, זה אומר שהם, שחסר שם איזשהו משהו, הרי לא סתם הם לא הגיעו להליכה בגיל שנתיים, ואותו משהו שחסר הוא משהו שצריך להשלים אותו כדי שהילד ידביק את הקצב. אז, אז אם אני מתחברת בחזרה לשאלה של, של האבא, אז... כדי שנבין את ההשפעה של הקצב, בוא נעשה איזושהי אה, סימולציה קצרה או איזושהי מחשבה קצרה. אז אבא יקר, אני מקווה שאתה אה, מקשיב לי, אה, אבל בוא נדבר רגע על הילד הגדול שלך, שאתה אומר שהוא הלך בגיל עשרה חודשים. אז אני מעיזה אה, להעריך ולחשוב שהוא גם מראה אולי איזה שהם סימנים של אי של תזזיתיות, של קושי לשבת במקום אחד לאורך זמן, של קושי לשבת לאכול, כי אין לו כל כך זמן לאכול. אולי קשה לו בשינה, אולי קשה לו להיכנס לשינה, ואולי קשה לו לשמור על שינה רציפה, ואולי הוא מאוד מאוד מוסח, והוא נראה לכם מאוד סקרן, אבל למעשה הוא לא מצליח לשבת. לאורך זמן ולחקור משחק או איזושהי אה, אה, חוויה מסוימת. וכן, זה קשור בקשר ישיר לקצב שבו הוא הלך. ללכת בגיל עשרה חודשים זה מאוד מאוד מוקדם. אני אדבר בתוכניות הבאות על מה קורה שם, למה זה קורה ואיך אפשר אולי למתן את זה, אבל זה, בא, זה מאוד מוקדם. ואם אנחנו נתייחס לילדה השנייה שלך, שאתה אומר שהיא הלכה בגיל שנה וחצי, אז שוב, אני מעיזה להגיד שיכול להיות שאולי היא מראה קצת יותר אה, נמנעות, ואולי יש לה אה, העדפה להיות דווקא במנחים סטטיים. יותר לשבת מול השולחן, אולי להיות מול שולחן היצירה, אולי להיות מול אה, פעולה שהיא... אה, משחקית אישית סביב איזשהו מרחב יותר סגור, אולי היא מאוד מאוד אוהבת לישון או צריכה לישון, אולי יש לה דפה למרקמים רכים, ולא סתם אני זורקת את המחשבות האלה כי הכל מתחבר, יש הסבר להכל. אז קצת, זו קצת מחשבה על נושא הקצב, וקצת אולי עבורכם ההורים להבין ש... בסטיות המשמעותיות מהקצב יש השפעות. זאת אומרת, יהיו לזה איזה שהם אה, אה, אפקטים על תהליך ההתפתחות, ואנחנו צריכים להיות מודעים להם כדי להסביר לעצמנו למה זה קורה, וכמובן, כדי לתת מענים טובים. אז כבר הבנו, אה, הבנו שמאוד מאוד חשוב לנו לבנות תשתיות יציבות. אה, אבל... מה זה? מה אלה התשתיות שהתינוק אה, שלנו בונה? במהלך השנה הראשונה לחיים, ובשנה השנייה, התינוק בונה חמש תשתיות שמשרתות אותו לאורך כל ימי חייו. גם אותנו, הבוגרים, המבוגרים, ההורים, גם אותנו התשתיות האלה משרתות, ומתברר שאפילו די באותו האופן. אז התשתית הראשונה שאני רוצה לספר לכם עליה היא תשתית שנקראת תשתית המוטוריקה. היא התשתית שמכילה את כל המידע התנועתי. היא מדברת על כל השרירים ועל ההתפתחות של היציבה ועל השרירים בצד ה... בפן החיצוני, בח, בחלק החיצוני של הגוף שלנו, אבל גם השרירים הפנימיים של הגוף שלנו, זאת אומרת, גם שרירים גדולים, כמו ידיים, רגליים, גב, שרירים שמחזיקים אותנו בפעולות היום-יום, אבל גם שרירים יותר קטנים, כמו למשל השרירים של אזור הפה או השרירים של העיניים, וגם שרירים פנימיים, כמו השרירים שמניעים את הקיבה, מניעים את האוכל בוושת, מניעים את הפסולת במעי. כל הדבר הזה נקרא תשתית מוטורית, כי כל דבר שיש בו שרירים קשור בתנועה. וזה רמז להראות לכם, או, או ככה לזרוק, לכך שכל מה שקשור בתנועה ייכנס לתשתית הזאת. זאת אומרת, גם אם מדובר בתנועה גדולה של הגוף, גם אם מדובר בתנועה ממש ממש קטנה, כמו תנועה של הפה. התשתית השנייה היא תשתית שנקראת שינה וויסות. לא סתם אנחנו מדברים על שינה וויסות ביחד, כי שינה היא סוג של וסת, אני אדבר על זה בהמשך. אבל זאת התשתית שאחראית ליצירת הוויסות שלנו. מה זה הוויסות? זה היכולת שלנו להגיב בצורה מותאמת ומתאימה לסיטואציות, בצורה שהיא הולמת סיטואציות. זאת היכולת שלנו לבנות הרגלים וסדרים. ומעברים, לעשות מעברים בצורה טובה ממצב למצב, ממקום למקום, כי הרי כל מצב מזמן לו גירויים מסוימים, ואנחנו צריכים להסתגל אליהם. ובמילה אחרת, ויסות זה תהליך ההסתגלות. זה היכולת שלנו להתאים את עצמנו למצבים המשתנים של החיים. ופה, בתשתית הזאת, אנחנו מדברים... גם על הרגלים של היום-יום, זאת אומרת, ויסות של רעה ושובע, ויסות של שינה וערות, ויסות של משחק והרגעה, ויסות של החושים, ויסות רגשי, ויסות עצמי. כל ההיבטים שבאיזשהו אופן אנחנו חושבים עליהם כהיבטים רגשיים, אבל עם הזמן ועם ההיכרות שלנו, אנחנו נבין שזה לא בהכרח רגשי, לפעמים זה דווקא מוטורי. תכף נבין למה אני אומרת שזה מוטורי. התשתית השלישית היא תשתית שמדברת על הבריאות, וגם היא נמצאת בתוך המעגל. זאת אומרת, בריאות זה משהו שהתינוק שלנו בונה עם השנים. היא קשורה אה, אה, ל, ל, למוטוריקה שלו, היא קשורה לוויסות שלו, היא קשורה לתזונה שלו, מיד אני אדבר על התשתית הזאת. ובתשתית הזאת אנחנו בודקים... האם הילד שלנו בריא? ומה זה ילד בריא? האם זה שהוא חולה באופן תדיר וקבוע במרווחי זמן קצרים זה מעיד על בריאות, או אולי זה מעיד על בריאות שהיא פחות אה, אה, יציבה? ואיך נרא נראות המחלות שלו? האם... הם, 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 האם מדובר במחלה כמו שאנחנו אוהבים לראות מחלה, עם חום ומין סמרטוטיות שכזאת וחוסר רצון לאכול? ואז אחרי שלושה ארבעה ימים יש החלמה, חזרה לשגרה, אבל יותר מזה, יש איזושהי קפיצה בהתפתחות של הילד? או האם יש איזשהו טפטוף קבוע של חולי? נזלת שנמשכת שלושה 4 חודשים, שיעול טורדני שכל הזמן נמצא שם, שלשולים קבועים וכולי, שלכאורה אנחנו לא מתייחסים למצבים האלה כאל מצבי חולי, אבל זאת שאלה, האם הוא חולה או האם הוא בריא? האם הוא מצליח להגיע למצב שבו אין סימפטומים כאלה והוא פנוי רק לדברים אחרים, להתפתח, לגדול, לאכול? שאלה מעניינת. התשתית הרביעית שלנו, לא בהכרח בסדר, היא תשתית התזונה. והיא מדברת על האופן שבו אנחנו מנהלים או בונים מערכת יחסים עם האוכל שלנו. זה אומר, איך אנחנו אוכלים, מה הרגלי האכילה שלנו, מה הרגלי האכילה בבית. האם אנחנו יושבים סביב שולחן? האם אנחנו אוכלים תחת הסחות דעת? האם אנחנו מאכילים את הילדים בזמן שהם יכולים לאכול בעצמם? מה, מה הילד מכניס? איזה בחירות או העדפות מזון יש לו? אולי רק דברים רכים? אולי רק דברים טחונים? אולי אה, רק דברים מתוקים? או רק דברים לבנים? או רק דברים קשים? כל ההעדפות האלה קשורות בקשר ישיר לתהליך ההתפתחותי שלו, ולאו דווקא להעדפות רגשיות. וכל השיחה הזאת סביב המזון והתזונה, שנדבר עליה המון, אה, היא שיחה שאנחנו נקשר אותה אה, דווקא לתשתיות אחרות. אנחנו נקשר אותה גם לתשתית המוטורית, ואנחנו נקשר אותה גם לתשתית הבריאות, וכמובן, לתשתית הוויסות. והתשתית האחרונה שנבנית בשנים האלה היא תשתית שנקראת חינוך, חינוך ואווירה משפחתית, והיא תשתית מיוחדת, כי נדמה לנו שאולי היא משפיעה על הילדים באופן עקיף. אנחנו מדברים על היחסים בבית, על דרכי החינוך, על... הצבת הגבולות, על הסמכותיות, על כלים כמו עונשים או, או פרסים או דברים מהסוג הזה, דברים שאתם ודאי מכירים ונתקלתם בהם, ומן הסתם גם מתמודדים איתם ביום-יום. אבל מדובר בתשתית שמשפיעה דווקא לא באופן עקיף, אלא מאוד 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 ישיר, היא משפיעה על היכולת של הילד להתנסות. היא משפיעה על היכולת שלו לעשות שינויים, על היכולת שלי לנהל שינויים בבית. היא משפיעה על התקשורת שלנו, היא משפיעה על איך אנחנו בונים את היחסים בינינו. ולכן זו תשתית מאוד מאוד מהותית, גם עליה אנחנו נדבר, אבל נדבר עליה בהיבטים קצת אחרים, גם בהיבט הרגיל שאולי מוכר יותר, שנקרא הדרכת הורים, אבל גם בהיבטים קצת אחרים. אלה חמש התשתיות, וכל אחת מהן מתפתחת אה, בעצמה, אבל מה שיותר מעניין אה, זה לראות איך הן משפיעות זו על זו. זאת אומרת, מה, ה, מה מערך יחסי הגומלין בתוך התשתיות האלה. התשתיות האלה נעות במעגל. כל אחת משפיעה על השנייה. אז התשתית של המוטוריקה משפיעה על הוויסות והשינה, והשינה משפיעה על התזונה, והתזונה משפיעה על הבריאות, והבריאות משפיעה על החינוך, וכך המעגל הזה זורם וזורם וזורם, ומנהל איזשהו מערך מאוד מאוד מורכב של יחסים בתוך כל תשתית ובין התשתיות, גם במעגל וגם ממש ממש בפנים. וכדי שקצת נתחבר לזה ונבין את זה, אני רוצה לתת לכם דוגמה. אני רוצה לספר לכם או לדבר איתכם על איזושהי סיטואציה שאני בטוחה, בטוחה שתזדהו איתה, ודאי אם יש לכם תינוקות. אז יש לכם תינוק בין שלושה וחצי חודשים, והוא מאוד מתקשה להירדם. הוא מתקשה אה, 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 לחבר מחזורי שינה, הוא מתקשה מאוד מאוד בהרדמה, וכדי להרדים אותו, אתם מוצאים את עצמכם אה, מרימים הרבה על הידיים, מתנועים, אה, קופצים על כדור, אולי אה, הולכים אה, בעגלה, אולי אה, נוסעים באוטו, הכל כדי להביא אותו למצב של הירדמות. ואז... ברגע, אולי מניקים, זה גם בהחלט אפשרות. ואז ברגע, אבל ממש בשנייה, שאתם מנתקים אותו ומחזירים אותו למיטה, הוא מתעורר. אז הוא מתעורר, הוא בוכה, וכל הסט הזה שדיברנו עליו מקודם חוזר חלילה, וכך בעצם נעשות ההרדמות, או כך נראית השינה. אבל אם נסתכל רגע על הילד הזה, שלא בזמן השינה, אלא דווקא בזמן הערות, אנחנו נגלה, בדרך כלל, יש כמובן המון צורות, אבל זאת אחת הצורות היותר שכיחות, אנחנו נגלה שהוא אה, מתקשה מאוד להיות לבד. הוא מתקשה לשכב על המזרון, הוא מתקשה לשכב על הבטן. אה, לא נוח לו, לא נעים לו, הוא, אולי הוא מקשית את הגב, אולי הוא... נכנס לתנוחה הזאת שאנחנו קוראים לה תנוחת אווירון, שאתם ודאי מכירים. ואולי הוא מעדיף בכלל להיות על הידיים, וגם כשהוא על הידיים, הוא מחזיק את עצמו בצורה מאוד מאוד יציבה, ונדמה לנו שהוא מאוד מאוד חזק. ויש איזשהו משהו ביום-יום שנדמה לנו שהוא לא מספיק זורם, הוא לא מספיק נינוח. והמצב הזה שמתבטא בשינה בכלל לא קשור לשינה. וזאת דוגמה לאיך התשתית המוטורית מתחברת או משפיעה על תשתית השינה. כי בעצם מה שקורה זה שהתינוק שלנו, המתח השרירי בגוף שלו מאוד מוגבר. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו חייבים כדי להיכנס לשינה זה הרפייה. בלי להיכנס לשינה, בלי להרפות את השרירים, בלי להוריד את המתח השרירי, אין אפשרות להיכנס לשינה. גם אצלנו המבוגרים, אתם בטח מכירים את המצב הזה שאתם חוזרים הביתה ואתם עם אדרנלין מאוד גבוה, בין אם הוא ממצב חיובי ובין אם הוא מאיזשהו סטרס, ואתם מתקשים ללכת לישון, ואז אתם צריכים לעשות איזושהי סדרה של פעולות שתעזור לכם להירגע. אז אולי אתם אוכלים, ואתם רואים טלוויזיה, ואתם אולי יוצאים לריצה, או לא משנה, כל אחד עם מה שעובד לו, אבל בעצם מה שאתם עושים זה מפרקים. מפרקים את הטונוס הזה כדי שתוכלו, כדי שהגוף יוכל להרפות את עצמו ולהיכנס לשינה. וזה בדיוק מה שקורה אצל הילד. המתח השרירי שלו מוגבר, אני אדבר בהמשך על... למה זה קורה, איך זה קורה, על מה זה משפיע וכולי. ומכיוון שהמתח הזה מוגבר, הוא לא מצליח להרפות לבד באופן עצמאי ולהיכנס לשינה, אז אתם עוזרים לו. אז אתם קופצים ומטיילים אה, ומניקים, וברגע שהטונוס הזה קצת יורד, הוא נרדם. אבל ברגע שהוא חוזר לנוע, הטונוס שוב עולה והוא מתעורר. ובמצב הזה, כדי לעזור לו לישון, אנחנו בכלל לא צריכים להתייחס לשינה, אנחנו דווקא צריכים לעבוד על הגוף, דווקא צריכים לעבוד על התנועה. צריך לפרק את הטונוס, ואז לעשות תהליך שינה, שלרוב גם יהיה הרבה יותר אה, מהיר ואיכותי ויעיל. אז הנה דוגמה אה, לקשר בין מוטוריקה ושינה. ואיפה נכנס פה אביסות? אז כמו שאמרתי, שינה היא וסת. גם אנחנו, כשאנחנו אה, חוזרים הביתה מיום המוס, כל מה שאנחנו צריכים או מבקשים לעצמנו זה כמה דקות של מנוחה. לעצום את העיניים, אולי לשים מוזיקה, אולי לבהות בטלוויזיה, אבל איזשהם, איזשהו אה, מצב כזה שלא דורש מאיתנו פעולה. אנחנו... נכנסים למצב שמבסת אותנו, מבסת את עוצמת הרעשים במוח. ואז אחרי עשר דקות, רבע שעה, 40 דקות שינה, לא משנה, כל אחד עם עצמו, אנחנו חוזרים לעצמנו וחוזרים ממקום חדש, נקי. זאת פעולת ויסות, ולכן שינה מופיעה בתשתיות יחד עם הויסות. היא גם תהיה קשורה ל... לאוכל ולמשחק ולדברים אחרים, אבל על זה נדבר בזמן אחר. אז הנה דוגמה, דוגמה מאוד מוחשית, ואני בטוחה שאתם מכירים אותה, בין אה, מוטוריקה לשינה ולויסות. ואת הדוגמה הבאה שלי אני רוצה לעשות דווקא אה, על, אה, על הקשר שבין אה, תזונה למוטוריקה. עינת, איזה כיף שאת תודה, תודה. Um, מה הקשר? איך מוטוריקה קשורה לתזונה? הרי אנחנו יודעים שתזונה זה אוכל, ואו שהילד אוכל, או שהוא לא אוכל, או שהוא בורר מזונות, או שהוא מתקשה לאכול באופן עצמאית, אבל זה קשור לאוכל. איך זה קשור למוטוריקה? אז הקשר הוא קשר מאוד מאוד ישיר, כי כמו שאמרנו בתחילת התוכנית שלנו, כל מה שקשור בתנועה קשור בשרירים. ואם אנחנו מסתכלים על האוכל, אז אנחנו רואים תנועה בהמון המון חלקים. אנחנו רואים, החל מתנועה של הידיים, תינוקות שזה עתה מתחילים לאכול מזון אצבעות, למשל, ואז הם צריכים להחזיק את המזון עם האצבעות ולתאם אותו, לכוון אותו בצורה מאוד מדויקת, כדי שייכנס לפה. ואנחנו מדברים בהנקה על פעולת היניקה והשאיבה של הפה. ופעולת הלשון. אנחנו מדברים על זה שכדי לאכול, להכניס אוכל לפה, אנחנו צריכים לפתוח את הפה, לסגור את הפה. לה, לה, אם אנחנו חותכים, אז אנחנו גם צריכים ללעוס עם השיניים. אנחנו מערבבים את האוכל בפה עם הלשון, הלחיים שלנו משתתפות בפעולה, בית הבליעה משתתף בפעולה, השרירים של מערכת העיכול משתתפים בפעולה. אז בעצם, למעט המזון עצמו, כל מה שקשור באכילה עצמה הוא בכלל מוטורי, הוא בכלל לא תזונתי, והוא זה שיכריע בסופו של דבר האם הילד שלי יתקשה לאכול, או שאולי הוא לא יתקשה לאכול, יהיה לו קל לחתוך, לגרוס, אולי הוא יעדיף דווקא מזונות אה, רכים, כאלה שלא ממש... אה, דורשים ממנו עבודה של הפה, אלא הם נכנסים ונשתפים ישר לתוך המערכת. אולי הוא מתקשה בהתארגנות של כלי האוכל, וזה משהו שיכול לחצות גם את הגבולות של גיל שנה ושנתיים, זה לא שמור לקטנטנים. אז כל מעברי האכילה... בין ההנקה לבקבוק, בין הבקבוק למזון המוצק, בין המזון המוצק למזון האצבעות, ומהמזון אצבעות לתפריט ממש של ילד בוגר. אני בטוחה שמי שמקשיב לי יכול למצוא לפחות מישהו או שניים שהוא מכיר שחווים איזושהי רגישות למזון, בררנות במזון, קושי עם מזון, ודעו לכם, זה לאו דווקא קשור למזון, זה יותר קשור למערכת המוטורית והחושית. ואחד הדברים המעניינים לראות זה שמה שאנחנו, זה שאיך שאנחנו אוכלים, כלומר, החלק המוטורי, מתחבר עם מה אנחנו אוכלים, ובסופו של דבר מגדיר לנו את הבריאות. זאת אומרת, אם הילד שלי מנוזל באופן קבוע, או יש לו כאבי בטן באופן קבוע, או הוא רק נכנס לגן, ומאז שהוא נכנס לגן הוא כל הזמן חולה, אני לא בהכרח צריכה לטפל במערכת החיסון. אני קודם כל צריכה לבדוק מה קורה במערכת המוטורית, ומה קורה במערכת... הוויסותית, וכמובן, מה קורה בבחינת, בבחירת המזונות שלו, ורק אחר כך לבדוק איך בונים את התפריט שלו. אז אלה, איזושהי, זו, זו איזושהי הסתכלות ראשונה על מה הולך להיות פה בתוכניות הבאות, אה, קצת ככה להבין איך אנחנו חושבים, איך אנחנו מנתחים תהליכים של התפתחות, איך אנחנו מעריכים. האם הילד נמצא eh, במקום המתאים לגילו? Eh, האם התפקוד שלו תואם ליכולות שלו? Eh, אולי צריך לעשות שם איזשהו שינוי? יהיה לנו באמת הרבה מאוד, eh, מעני... הרבה מאוד דברים מעניינים. Eh, וככה רק eh, לסיום, התוכנית הראשונה הזאת שעושה לנו איזושהי חשיפה, אני רוצה להזמין אתכם... חברים ומאזינים וצופים, אה, לשלוח שאלות שמעניינות אתכם, נושאים שהייתם רוצים שנדבר עליהם, שאלות שמטרידות אתכם, אולי אה, דברים שאתם מתמודדים איתם והייתם רוצים לקבל איזושהי אה, חוות דעת או הסתכלות מכיוון מעט אחר. אה, תוכלו למצוא אותי... כמובן כאן, בכל יום שישי בשבע בבוקר. תוכלו למצוא אותי בקהילה המדהימה שלנו בפייסבוק, בפייסבוק שנקראת הורים לומדים, שמכילה המון תוכן והדרכות ומידע שיכול לעזור לכם לעשות תהליכים. כמובן, בדף הפייסבוק שלנו, רפואה הוליסטית לילדים, וכמובן, בפרופיל הפרטי שלי. אז רגע לפני סיום, אני רוצה אה, לאחל לכם שבת אה, מבורכת וטובה, רגועה ושלבה, עם אה, מחשבות טובות, ובעיקר שניפגש כאן שוב ביום שישי הבא בשעה שבע בבוקר. להתראות.